0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力王，儿。眨眼之间呢，我又做一期大历史的关于这个温度的节目哈。时间到了7月7号，刚看热搜呢，好像还挂在热搜榜上啊，就是热到爆的气温。说上个月呢，就是六月，已经见证了历史。全国平均气温创历史同期的新高，而就在眼下，现在呢一场大范围的高温又将来袭，局部呢还可能热到破纪录。你像是河北、河南的热呢，更是十分的突出。六月十六号至十七号，高温凶猛，成为了全国热力中心。郑州连续两天出现四十度加。6月25号的时候，河北气象站有12个站达到或超过了43度。那当地很多网友直接铁锅煎鸡蛋，不仅十分钟就熟了，还糊了。对此呢，我也看到很多网友评论说：“哎，现在没办法呀，这个天气是越来越热，就是因为温室气体排放影响导致气候全球变暖。你看古代就没有这么多的化工企业排放二氧化碳，也没有冰箱的氟梁什么的，肯定夏天比咱们凉爽。”那咱们是历史节目了，看到这样的评论啊，呃，如果将来您有机会穿越回古代，想在那边过爽爽的夏天，温度会比较低，我可以现在明确的告诉您，大错特错，啊，为什么呢？你像咱们近代有一位著名的气象学家、地理学家叫可，叫竺可桢。经过结合着古代历史文献、物候方志和仪器观测，科学严谨的得出结论，那就是我国近五千年来气候变迁不是一成不变的，也不是简单的从冷到热、越来越热这样一个直线上升的趋势，而是周期性的大体上被划分为四个温暖期和四个寒冷期，起起伏伏，冷暖期交汇。稍微解释一下，这个温暖期不是说不热啊，它只是一个专有名词。当这个气温的平均值超过历史气温平均值，称之为暖期；反之呢，当某一时期气温平均值低于历史气温平均值的，称之为寒冷期。那如果形象一点，就是有一个坐标的话，横轴为历史年代，纵轴为气温，那你会惊奇的发现这么一个规律：只要是战乱不休、军阀割据、起义平仍、王朝更替时期，基本时间点都落在寒冷期。这呢是跟古代农业社会靠老天吃饭有关系。寒冷期的时候呢，粮食会长时间的减产。民以食为天，这不就要了老百姓的命了吗？为了活下去，那还不得振臂一呼闹革命啊？王朝基弊一下子全都暴露了，没办法收场了，就会导致社会动荡。所以呢，如果您翻看史书，这也是古人为什么对炎热气温的记载要远远少于寒潮来袭、极端严寒天气记载的原因。可是呢，即使在温暖期，虽说大体上有利于这个作物的生长，气候较为温润，但是呢，也会发生一些热浪成灾的极端情况。你像是南北朝对峙的后期，直到隋唐，再到北宋初年，那我国大体上是进入了第三个温暖期，夏季的这种极端高温天气陡然增加。哎，我们有很多史书来印证，如《北齐书》记载。在西凉天宝八年，公元的五百五十七年三月，大热人或噎死。这个噎呢，就是喝水的喝，只是换成了一个日字旁，就是中暑的意思。注意，这还没到农历的六月底到七月这四十来天的三伏天啊，而是在三月，这个气温呼的就飙上来了，是极其反常的极端天气。那按照现代医学，人体在三十五度以上会中暑，所以当时的这个温度至少在三十五度。再如正史《唐史载》，贞元十四年（公元七百九十八年）是春夏大旱，是粟麦枯槁。哎，这应该是典型的高温热旱。你像是水稻，高温连续三天超过三十五度以上，就会引发减产，能达到枯槁，一捏这个叶子茎就碎了的,的程度。那当时应该是超过了40度的温度，地表温度会更高。另据《五代史》的记载，说是在908年7月17号，还精准到了日后梁开平二年六月辛亥这一天。一般情况下，史官西字如今呐、啊，竟然在史书上写了俩字，叫做“抗阳”，就是亢奋的亢哈，阳光的阳，盛极之阳气也。那中医呢，也常做病理学名。什么肾阴虚、命火偏旺等，那如果用在天气上，那就是不是一般的了，而是极其极其的酷热。天空一定是晴空万里，大太阳像个大火球一样，火辣辣的炙烤着大地，一丝风也没有，天气闷热的要命。那天一定会有不少人脱水中暑。若持续下去，对农作物那也是致命的，温度应该是直逼四十度加。那么五代之后呢？气温爆表的更多记载是出自于宋时。其中最热的一天出现在南宋绍兴五年，算一算是一一三五年。而这一年的四月，被掳走到苦寒之地的宋徽宗赵佶不堪忍受非人的精神折磨，终于屈辱的死于五国城，尸体被金兵火化。而就在一个月后，古人迷信讲什么天人合一，赵姓的郡望不是在天水嘛，所以呢，这个宋朝也被称作天水一朝。那金克水，所以北宋灭亡。而等到这个五月，说先帝就这么惨死啊，一定会上天预警。果然，在南方苟延残喘的南宋，当月是大澳四十余日，草木焦槁，山石灼人，淹死者甚众。这个“澳”就火字旁一个奥运会的那个“澳”，本指温暖，大澳就是太、太、的太热了。不翻译也晓得，就是当时遭大灾了，连山岩和石头都滚烫，碰一下，这烫的很搓手哈。看来这个温度也是可以在太阳下煎鸡蛋了。但这还不算是同样处在温暖期的另一个朝代所记载的诸多高温日里的古代最高纪录。那这个朝代我们就不卖关子了哈，就是离我们最近的清朝，当时当政的乃是乾隆皇帝。时间是他登基八年的一七四三年的七月十四到二十二日，那十二天之内，包括天子所在的北京城，高温席卷大半个中国，天津、河北、山西、山东等等，整个华北地区都被酷烈的阳光所统治。那到底有多热呢？当时北京有一个法国传教士叫做宋君荣，在寄往巴黎的信件中明确记述。北京的老人称：“京师微暑，一生从未见。一七四三年七月这样的高温，当时各地是纷纷进表。如毗邻的天津说：‘苦热，土石皆焦。’热还加了一个形容词‘苦’，土地感觉都被蒸发了，石头被焦灼了。啊，这些文字将突如其来的酷热难当的极端天气描写的是入木三分。”而重灾区当时河北的高邑是触目惊心的，说墙壁重音翳，炎如火灼，就是以前的这个阴凉地也呆不了人了。日中铅锡消化，就是正午太阳最毒的时候，铅和西就像冰块一样融化了，这温度肯定超过了煎鸡蛋呢。再如山西的《福山县志》是如实恐怖的记述道，夏五月大热。道路行人多有避者，京师更甚。凡人在京贸易者，亦有热毙者。据不完全统计啊，光是北京城及周边吧，热死的就有一万一千四百人之多。可以想见，其他地方也好不到哪里去。哎，这还不是我瞎编。那么经过咱们的气象局、国家气候中心古气候研究室专家的研究换算。1743年7月20至25日下午的气温值应该是均高于40度，其中以7月25日的温度为极值，达到了可怕的 44.4 度。表面温度呢，应该是在65度左右，这个是沙漠地带被太阳曝晒的一个温度了。而这个记录呢，是直到几百年后的1942年和1999年的夏季曾经接近过，但是没有持平过，超过还差两度多。那结合刚才讲到的，我们伏古追今，你看现在好像就从新闻报端上没有看到啊，大量的有中暑热死的这样的情况，为什么呢？啊，因为咱们现在不是有电嘛，有空调，有风扇，有冷饮，去超市逛商场，去图书馆，去饭店，冷气也很足。那还有一些水上娱乐项目呢，也是夏日降暑好去处。熬着熬着呢，夏天也就过去了。可是古人呢，真没有这些，他们眼中神仙才能用上的宝贝。所以呢，一旦大树来临，确实难挨。遇到持树的热害，很可能会导致大面积的中暑事件。在古代，别说是老百姓了，就连贵为天子的皇帝，说实话，有时候也会被迫向炎热的天气低头。不过人家啊，毕竟是九五至尊嘛，呃，为了降暑都是大手笔啊。举个例子，你像宫中最不缺的就是什么呀？宫女和太监一次来八个， 2 4小时移动随身式的人力扇子。那这种享受呢，我们现代人也做不到啊。再有呢，那皇家还会从隆冬时节湖里，呃，来切好大的这个冰块，很多的了，然后呢，藏入深达15丈的冰窖存储，用芦席铺垫放其上，覆盖稻糠树叶来降温，然后密封窖口。但翻过年天热起来的时候。再运上来，放到宫内的器皿中融化降温，也可以用来制作冰镇饮料或时鲜水果。那会有专门的部门，有上百个编制的公务员负责干这个活。因为呢，这个存储还是比较的原始的哈、啊。夏天用的时候呢，只剩下三分之一的冰未融化，所以呢，当时采冰的量很巨大，会持续一两个月。那再不济，你像乾隆爷，估计是被这次最高温的天气给热怕了，曾作诗曰。冰盘雨雪殿，潋滟翻寒光。辗转苦烦热，心在黔黎旁。就是什么手段工具用上了，还是苦烦热。那咱热不起，还躲不起吗？于是乎呢，曾对西北高、东南低，夏日盛行携带水汽的偏南风，因此是爽快高明消除热气的承德避暑山庄，进行过大规模的扩建。那夏天京城热死人，可是寡人没事儿，直接夏天去避暑山庄处理政务不就得了吗？那除了皇帝，面对这种高温极端天气，那古代的普通老百姓也不是说完全的坐以待毙，也会吃一些沿街小贩售卖的冷饮。对，古代呢也有冷饮，可是呢没有刺客雪糕。北宋汴京城当时就有冰店，专门卖这个什么冰糖、冰雪、冰原子等饮料，还有冰镇的酸梅汤等等。一个呢，就是民间它也有冰窖。如果说少量的呢，也会用消食来治冰。那或者说自家茅草房里挖个深井，然后留一个小口，盖上盖子。天热的时候拿开盖子，那里边呢就会有凉气冒出。再有呢，可以使用凉席、凉床，还有竹夫人什么的哈、啊。虽说不如现代，可是面对高温热浪来袭，这也体现了古代人民的高超智慧。